0: Vi är denna vecka sponsrade av Samsung och de har ju plockat fram en ny telefon som heter Samsung Galaxy A42 som är 5G anpassad. Den har en otrolig kamera. Den är riktigt, riktigt vass vad gäller skärmen och mm. titta på fotboll och filmer och serier och allt man kan tänka sig kolla på en telefon över
1: tiden. det du beskriver här nu är ju en modern telefon som alla vill ha. Alltså den ska vara kraftfull, du ska kunna göra allt det där du säger, men du vill göra det med riktigt hög kvalitet också. Du nämner bra saker men du glömmer det viktigaste.
0: Ja, men jag skulle komma
1: till det som <laughs> slutklämmen, okay. som finalen som körsbäret på tårtan, batteritiden. <laughs> jag vet inte om alla tycker att det är körsbäret på tårtan när du precis har beskrivit en högupplöst bildskärm, 5G kompatibel, fem stycken kameror som bildar en kamera och skapar jättefina bilder. Men för mig är det batteritiden.
0: Samsung Galaxy A42 5G är väldigt mycket telefon för pengarna. Gå in på samsung.se du också och bekanta dig med den här telefonen så förstår du nog vad vi pratar om och varför vi är helt till oss.
1: Exakt, in på samsung.se som Gusten säger, vi, vi säger stort tack till Samsung.
0: Hjärtligt välkommen ska ni vara till Toto Balotto. det är måndag den 14 december, klockan är 12.35 och Marchetti och Boysen nere i Schweiz, ackompanjerande av väldigt oväntat Stefan Chapuisat
1: Stefan Chapuisat, det, det, det är verkligen ett fint namn Gusten.
0: De har dragit bollarna inför Champions Leagues åttondelar, alla matcher är lottade och klara men vi har dessutom fått ett tråkigt dödsbesked. Gerard Olier mm. har gått bort, jag läste Jamie Carragers väldigt bedrövade tweet här precis på Twitter, han var förkrossad. Och det är, det är någonting när liksom gamla spelare mm. så där, 15, snart 20 år senare visar sitt medlidande och sin sorg så tydligt. Som gör, mm. då, det, det hugger till.
1: Ja, det gör det verkligen. Och det har ju varit ett år... Ja, det har vi upprepat flera gånger. Alltså, men det har ju verkligen varit ett helt sinnessjukt år detta. Mm. Med Paolo Rossi, med Diego Armando Maradona. Allt annat som har varit... Känslan är att här, man brukar komma ihåg någon sån stor, tragisk händelse som har skett under ett år. Alltså, i år så känns det som... I år är det som att man säkert har glömt något från i våras. Ja. För att eh, det har varit eh, så bedrövligt hela tiden. Och stora, tragiska händelser liksom sker hela tiden. Det känns som att det är åtta år sedan Kobe Bryant dog. <laughs> Bara en sån sak. Och det var i
0: januari. Det, det kom inte ens upp i huvudet på mig. Nej. Eh, men, visst slog väl mänskligheten i botten under Paolo Rossis begravning.
1: Ja, det gjorde den ju
0: verkligen. Ska du berätta vad som har hänt här för de som har missat?
1: Ja, jag tror att många sett det, i alla fall- som följer sociala medier. Men under hans begravning- så passar man alltså på att göra inbrott- i, i, i hans villa- i den byn han kommer ifrån. Och jag menar... Det här kommer kom då hans, hans familj hem till- efter begravningen. Ett hem som är helt upp och ner vänt- och saker är borta- och till och med saker då som är väldigt kära. Och nära kopplat till, till Paolo Rossi. Så att ja, men det, det, det är fullkomligt nattsvart alltså. Det är bara att släpa ut dem här på torget. Och sen så göra processen jävligt kort. Eller om man bara ska göra den lång. Och, och, och liksom låta lidandet eh, dra ut på tiden. Man känner som. Vi, vi tror ju alltid att vi står så jävla högt vi människor. Vi tror så mycket om varandra hela tiden. Och, du vet. F- Nej, forskar... Förutom du då? Ja, ja men exakt. Jag som är ödmjuk med det Nej jag menar du tror inte så mycket om Mänskligheten, Människan nej. Nej, som art Nej det gör jag, det gör, det gör jag verkligen inte Det, 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 det är ju kanske lätt När man bor i, i Ett rikt land i, i västvärlden Så att säga och, och liksom, Jag har en känsla av att vi som bor i storstäder Och som har det jävligt bra ställt Tror väldigt väldigt högt om, om människan Medan i slutändan när man kommer ner till det Så fort det kommer ett problem Eller man ska lösa någonting Så det är samma jävla primaljärna Som slår i och, och, och så blir det en massa joddel, va, Gugge? Mm. Så att, uh, aj, man är trött på mänskligheten. Man, man kanske skulle ha blivit en rådjur eller någonting istället. <laughs> mm.
0: Kliva bara ut på E18.
1: Ah. Ta en långtradare, smack i rebenen fan bättre än eh, någonting annat säkert också. Nej, det det, det är så jävla nattsvart. Jag blir jag blir jag blir trött på det. Ja, nej det var, det var fan. Eh... Hoppas vi fan går under alltså. Det, det var... Mänskligheten alltså.
0: Jag blev äcklad när jag såg första tweetsen om att någon hade gjort inbrott. Ja men helt ärligt är skulle komma med år nu. Skulle
1: komma med Theo. Den kommer smacka in i jorden vi kan inte göra någonting. Jag ska ju fira <laughs> på riktigt. Ja, men dina barn då. Ja. Visst, Packet, det är lite alltså. trist. Ja, det, det är trist liksom, men de kommer inte märka något. Alltså, jag, jag säger ingenting till dem. Och så. Ja,
0: eh, Stefan Chapuisay i alla fall. Han har dragit bollarna till Champions Leagues åttondelsfinaler. Och det är väl där vi bara kort börjar innan du ska summera helgen med ett svep. Mm. Eh, vi har Borussia Mönchengladbach mot Manchester City.
1: Mm. Det blir en säker tysk seger. Tror du? Nej, men jag är absolut inte säker på att Pep Guardiola bara vinner jag... Någonting ska ju hända med det där laget Fram till den matchen För att jag ska börja tro på dem på ja, allvar. Det är klart att de är jättestora ändå. favoriter i, i, i matchen Och jag
0: tycker nog ändå att det har börjat hända ah. Så de ser stabila ut bakåt Det får man fan igenom. Jag tror att de har åtta hållna nollor De senaste de nio matcherna De satte
1: Laporte på bänken Ja, precis
0: John Stones är tillbaka från de döda Stones, Även äh, Kan man bara få tillbaka eh, Conaguero S- utvilad och skadefri här efter år och få igång honom så tror jag nog att eh, bara och Kevin, Kevin De
1: Bruyne drar ju en baksida i slutet på januari igen. Nej, jag vet inte. Så den där kroppen den håller inte längre.
0: Jag, vet inte, jag tycker ändå att Manchester City får en tacksam lott här. Eh, Okej, okay, Att eh, faktiskt ta sig hela eh, det köper hela jag med ett fram. jävla
1: pisslag. Okay. Lazio mot Bayern München. Ja, ah. given seger för... För fritzarna som din bror brukar säga.
0: Mm. Nej men jag, jag ser inte nej, hur Lazio över två matcher rubbar Bayern München.
1: Nej och sen är det så här att Lazio är ett lag med en rugghöjd. Lite som Borussia Mönchengladbach. Att när de får träff och allt stämmer så är de jättebra och kan slå alla. Utom vissa lag. så här, Även när de får träff mot Bayern München så, så kommer de förlora över två möten. Jämt så
0: det förslår i mötet Atletico Madrid-Chelsea, mm. det är i alla fall känslan.
1: Mm. Atletico Madrid, med...
0: ruskit, tunga, snåla, Chelsea med en jävla höjd får man mm. säga. har imponerat i Champions League under hösten.
1: Ja, det, det, som man känner, eller det jag känner med Atletico Madrid är att det finns lite mer erfarenhet för den här typen av matcher. och Det är kanske är det som väger över, då. Att, det, att det är något 55-45 i den här matchen i någon slags utgångsläge ja. men, men såklart tillfälligheten som kommer att avgöra det här
0: Jag håller nog också att Atletico Madrid även fast jag tror att Chelsea inte är helt bedrövade av att få Atletico Madrid på lotten Nej, det fanns svårare lag att få mm. Mm. Eh, Leipzig mot Liverpool Här tror inte jag inte att Liverpool är speciellt nöjda
1: Nej, de är luriga Leipzig och de gick ju till semifinal i somras som alla känner till. Går bra i ligan också. Och på tal om höjd och med nagelsman i laget så finns det en, en overklig höjd. De, de, kan, slå, eller de kan slå Bayern München en bra dag. De kan definitivt slå Liverpool en bra dag.
0: Exakt, för att, eh, om man bara går till känslan man har kring de här lagen just nu. Nu är det ju drygt två månader till avspark. Men det är ju ett Leipzig som imponerar och, och är förtjänt av poäng borta mot Bayern München som slår Manchester United upp och ner i den här avgörande gruppspelsmatchen medan Liverpool hade rejäla bekymmer så sent som igår kväll med att ta en pinna av Fulham. Mm. Men återigen då, det är ju ett Liverpool som har dragits väldigt mycket med skador den här hösten, nu lämnar man väl kanske inte ha tillbaka Van Dijk eller Joe Gomes till februari men kan det ljusna lite med Thiago och en del spelare till så, så är det väl klart att Liverpool ändå får jag, gälla som favoriter.
1: Ja, men på något sätt tycker jag att Liverpool, lite som vi sa för ett år sedan efter hösten eller under hösten, att de har tuffat igång lite men att de ligger på tvåans, treans växel. Och sen tycker jag också att under, under vintern och fram till våren att de, att de la i ett par växlar till. Och, och man såg ett, ett mästar, Liverpool verkligen, eh, storma mot titeln. Lite samma känsla i år. Alltså, de ligger där uppe. De, de kommer vara med. Kanske till och med dra ifrån lite över jul och nyår. Och ha en ganska tydlig ledning när vi klarar med det spelet. Eftersom alla verkar vinna mot alla där borta. Mm. Men, men kom ja, inleder ju såklart som stora favoriter mot Leipzig. Alltså, vi ska, så här, när man pratar om det här mötet ska man ju komma ihåg att Leipzig i grund och botten inte ha någonting att sätta emot stora, stygga Liverpool. Men eh, att de har visat så pass mys- mycket, att de har utvecklat så pass, pass mycket också under Nagelsmann, att, att eh, en bra dag så kan de vinna över 90 minuter, men 180 ah, lite svårt. Vet du vad jag känner eh, spontant nu när jag tänker på det ett
0: var till? Nej. Det här kan vara Emil Forsbergs stora möjlighet att att sluta sig klubb. till ett sista fett kontrakt mm. hos en
1: stor drake. Definitivt. Ja, superhäftig match för honom och viktig match. Jag menar, jag två stycken bra möten där. Då, då går han till, till ett, 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 ett större klubb. Problemet man har med Leipzig är att det inte finns någon historia.
0: Nej.
1: Eller hur? De, de är ju en stor klubb om man bara kollar in sportsligt. Se i Final Champions utmanar de titeln men ja jag, jag håller med dig och det, det finns i honom han har ju velat det länge han vill ju komma till en klassisk stor klubb såklart Ständigt underskattade Porto mot det för dagen överskattade
0: insert frågetecken Juventus
1: Ja, men på tal om lag då som har börjat komma igång så ska vi väl nog placera Juventus i ett, i ett sånt fack va för att det ser bättre ut och nu, nu har man har vunnit det är tre, fyra raka. Och dessutom så börjar det se ganska stabilt ut också. Jag tyckte det såg rörigt ut i början. Och du vet ju det där försvaret. Det, ja, det, det såg inte roligt ut alls. Nu har man både De Licht och Bonucci tillbaka i den backlinjen. Och då är man svåra att uh, få hål på. Alltså, jag menar så här, det är svårt att skapa chanser på dem. Mm. Och det känns också som att Pillo börjar liksom hitta rätt i sitt, sitt coachande. Han börjar förstå lite vad det handlar om. För man ska ju komma ihåg det. När han kom till Juventus hade han fortfarande inte coachat den. Utan hans alltså, första uppdrag skulle ju vara ju- Juventus U23. Mm. Och, och där skulle han lära sig men eh, det blev ett snabbt lärande. Verkar ver, verk, verkar ändå som att, eh, som att Juventus eh, gör någonting den
0: här säsongen. Ja, sen märker man ju också här på sistone hur mycket det hjälper en Pirlo i det läget han är i. Att ha Cristiano Ronaldo på plan, ja, som ja. gör sitt mål, som gör sina två mål. Ja. Så, så, kan man ta sina det, så
1: kan man ta det därifrån. Ja. Ja. Ja, men det, det, det är lite som med Milan och Slatan och som vi pratade om tidigare, Lukaku och i, i Inter. Lewandowski, Bayern München det finns flera. Poland. Ja, verkligen. Han, han, är, han är såklart fullständigt fundamental, inte för att vi kanske vinner vid Genoa men för att vinna de stora matcherna för en sån här åttondagsfinal. Man får ju
0: sannoliken också konstatera att Juventus fick präst på den här kraftsamlingen och borta segen mot Barcelona och således alltså att man nöp första platsen i gruppen. Mm. Juventus drar Porto medan Barça drar PSG. Mm. Det är
1: en stor skillnad. Mm. Det är en jävla skillnad.
0: Nu har väl inte PSG kommunicerat några definitiva besked kring Neymar. Åkte ju på en rejält nästig smäll igår kväll mot Lyon. Och det har väl pratats om att det är en fraktur och att det i sådana fall löper stor risk att den här matchen är i fara. Men alldeles oavsett Barça PSG, allt vad det innebär med Neymar och Messi, historien med 4-0 kontra 6-1 och så vidare. Ja. Hur det än går här så är det ju ett lag som får lämna i åttondelsrundan och det är ju ett eh, otroligt hårt slag för den klubben.
1: Exakt. Eh, ett en klubb, ett lag eh, kommer gråta och en stor supporterskara kommer kritisera och eh, media kommer vara stenhårda så alltså det, det laget går mot en fiaskosäsong. Se, kollar man på ligan, Barcelona, visst eh, ett par hängmatcher eh, som ska spelas och då kan man ta igen mark då mot eh, den absoluta toppen, PSG, ja, men fan det är jämnt i den franska ligan också Ja, Toschel har ju varit lite ifrågasatt under hans tid i, i klubben. Så, så, så Skulle man åka ut ur en final. då är det är nästan så att båda klubbarna agerar direkt. Så det, det, är, det finns väldigt mycket som pirrar i pungen kring den här matchen.
0: Mm. Jag såg Barcelona så sent som igår kväll Nej. mot Levante. Det, det är ett lag som är... Alltså spillra och skugga räcker inte. Det, det är ett Nej. lag som ser ut att inte bry sig. Nej. Som tycker att det är ganska tråkigt och jobbigt och bara liksom åh, måste vi spela en match. Hur starkt såklart här. av
1: bilderna man får med folktomma arenor. Ja ja, herregud. Alltså, du, du har ju rätt. Det är, det är ett lag som inte visar speciellt mycket motivation och energi. Och så förstärks det ytterligare då av att det inte några Sen
0: befinner de sig i ett vakuum just nu. Det är jag väl medveten om. Det är ett presidentval i mitten slutet på januari. Det kommer ju då stakas ut en väg som jag tror i alla fall kommer skänka en del energi och framtidstro. Och nu så tror vi på det här långsiktigt. Just nu så känns det som att man bara går och väntar på att det ska ske att någon ska tala om för hela klubben och supporterna och spelarna att det här är dit ditåt vi ska vandra. Koman är inte svaret på någon tränarfråga. De här spelarna kommer komma tillbaka från skada, de här spelarna ska bort och så vidare. Det, det som bedrivs nu, det, det, jag vet inte. Ett, ett krisande alltså, vakuum där ingen ser ut att ens vilja vara på planen. Det är bara så för mig Anno 14 december. Jag, jag,
1: jag tror att det är ett sånt här inte rimläge så hade en coach som just gav energi och som skapade god stämning i truppen som får spelen att le på träningarna. Alltså jag tror att den typen av coach hade varit det bästa för Barcelona att, att värva in. Ja. Nu har man tagit in en interimtränare. För det vet vi alla, Gusten, att Koeman är inte någon långsiktig tänk, utan det är ju Xavi som ska in och allt det där. Men... Han är ju så jävla tråkig det finns ju inte, han, han ger ju inte En enda spelare Någon jävla energi Utan han, det som är det här liksom Spelarna, laget, den kvalitet som finns I varje spelare Det får han ihop till något slags kollektiv Ingenting mer utöver det Nej. Han får knappt ut någonting av Messi Nu avgör Messi igår Det är för att Messi är så jävla bra men äh, ja, det, ja jag, jag tror att de skulle kolla på något annat alternativ.
0: Såg man fotbollssöndag i Europa igår och fotbollslabbet med Ola Fantomen så kunde man ju också se att även Messi har haft en riktigt svag säsongsinledning för ja, att ja. vara Leo Messi. Så att...
1: och, och då behövde man inte ens kolla på Fantomen siffror för att säga det. Men de bekräftas av det.
0: Men det är väl inget snack om att mötet Barça PSG är det som just nu, med över två månader kvar, är det som känns mest oförutsägbart. Att mest saker kan komma att ja. ske på vägen fram exakt. Neymar out eller inte mm. om Xavi helt plötsligt står där i januari och man drar in morgonluft i lungorna
1: och man eh, ja. får
0: tillbaka Ansofati och Gerard Piquet och Ricky
1: Push och alltså, det,
0: det börjar stämma God, men, lite.
1: Messi börjar bli gammel Messi igen. Och ja, så men sådär. exakt
0: och Tre Stegen hittar tillbaks eh, till, till gammal fin form. Då, då kan ju oh, bara helt plötsligt bara blåsa PSG ja. av banan.
1: Ja det tror jag. Men eh, ja, jag, jag tror så här: för PSGs del så hänger väldigt mycket på. Dels, vad gör man i januari? Kan man, kan man göra någonting i januari? Kan man förstärka truppen? för jag menar kolla, kolla på forward eh, eh, med Icardi som är out. Eller? Mm. Vad är senaste på Icardi?
0: Nej, så alltså, med veteligen så är det ju inte någon långtidsskada. Nej. Utan han är bara, ja. han är inte med.
1: Ja, men det är, en, det är en otrolig situation i alla fall att befinner sig i med Moisey av alla spelare. Så, och jag tycker tillbaks, att han är bra. Har gått tillbaka till Moisey Ken? Ja, Kenya, ja, just det. Jag, jag har det lite i bakhuvudet. <laughs> Husfeldts ord Ken är ibland. ju lag, vet du. <laughs> men nej det, det, det är ju det är helt otroligt att man sitter på en italiensk talang som fortfarande inte har blommat ut som... I stort sett enda nia i, i truppen. Det är klart att du kan spela med falska och ha olika varianter på det. Men, men det, 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 det går inte. Så att, dels då vad de gör i januari. Hur kommer truppen se ut när man möts? Och sen självklart Neymar. Mm. Alltså, jag återkommer till honom i svepet Oklart också vad som hände med Borussia Dortmund Igår så fick
0: Lucien Favre sparken Efter 5-1-torsken hemma mot Stuttgart Och en sviktande ligaform Det räckte inte med att man gick vidare Från Champions League som grupp etta Nu står man där med assisterande tränare Terzic Som någon slags interimtränare Det pratas väl om att han sitter nu säsongen ut Men sånt där kan ju såklart ändras Man lottades i alla fall mot Sevilla detta lite halvluriga Sevilla, mer anonym spelartrupp än på många år eh, men eh, har ju faktiskt eh, imponerat i många matcher. Tyckte jag, mm. jag tyckte de var riktigt bra i, i somras också. I Europa-ligslutspelet och visst, tacksam grupp och det har varit ett par plumpar i La Liga-spelet men Sevilla är nog inte att underskatta i ett sånt här möte när Dortmund nu tror jag känner att de här, de här
1: ska vi slå. Vi fick en ganska bra lott. Med lite breda penseldrag så tycker jag att man kan prata om Sevilla som det Sevilla Monchi lämnade. Att de har blivit dem igen. Jävligt starkt kupplag som är ändå är med i toppen av La Liga utan att någonsin utmana om någon titel. Man gör bra spelaraffärer, man får upp bra trupper. Alltså det, det, det är väldigt mycket monchi Sevilla igen. Mm. Då, då är man ett svårslaget lag absolut. Tror man inte ska underskatta
0: heller att Lopetegge står där på linjen med ett aj, jävla aj. revanschdriv. Nej, det, det är säkert, säkert viktigt. Samtidigt som jag menar Borussia Dortmund, när de har Dan, Haaland och Sancho och Reus och ja, gänget, men det är ju det. Då, då, då alltså de kan ju spruta in 3, 4, 5 bollar på Västfallen mot vilka som helst.
1: Ja, men det är också ett höjdlag alltså att när allting stämmer då kan de slå alla till och med Bayern München.
0: Mm.
1: Vilka tycker du gäller som favoriter här Jämnt det är jämt faktiskt. Kanske 51-49 till Dortmund då, just på grund av höjden och, och talangen. Sen så finns det stabilitet här. i Sevilla som, som man gillar mer men jag sätter 51-49. Avslutningsvis
0: då Atalanta fjolårssäsongens stora succéllag mot mästa mästarna, Real Madrid som har en riktig kalasvecka i ryggen här med Först Champions League-avancemang, gruppseger och sen seger på ett övertygande sätt mot Atletico Madrid. Atalanta däremot förvisso löst avancemang borta mot Ajax och en stabil seger mot Fiorentina igår. Men det har dragit ihop sig till rejäl
1: storm mm. mellan inte vilka som helst. Det är helt otroligt att man sitter och pratar om Atalanta i de här sammanhangen. Ja. Jag har fortfarande inte blivit helt bekväm i det. Så de ska möta Real Madrid. Vänta, vad pratar de om? Atalanta. Exakt. Det Toro, Atalanta, Bologna, de här lagen. De ska inte vara där. Nej, det har blivit bråk mellan Gasperini och Papagomes, Så att eh, Il Capitano, han som driver på hela anfallsspelet för, för Atalanta. Nu är, är vi hedersmedborgare, nycklarna till staden och allt det där. Och dessutom liksom en poäng poänggörare av, av rang. Nu, nu är ju Atalanta ett lag. Med väldigt många poänggörare. Det, det, det finns väl ingen som står på noll efter en halv säsong i, i, i det där laget. Det är Gåsens här och Bor där. och Malinowski, no, Malinowski och Illichich. Och... Och, och så slänger man på lite kassar av Moriel och Zapata. Och, sådär. Ja. och så ska mittbackarna upp och, och stånga in mål. Ja, men Papagomes
0: har väl också varit själva symbolen för Absolut. det här Atalanta. Det Gasperini har gjort, det hela liksom klubben har gjort med... Och har tagit spelare som eh, från vissa håll har varit helt okända, från andra håll varit ganska så uträknade. Och sen så på en halv säsong, en säsong, en och en halv säsong, gått från klarhet till klarhet mm. och helt plötsligt sett ut som världens bästa fotbollsspelare.
1: Mm. Har du tänkt på det förresten? Att Illichits kom tillbaka utan dunder och brak. Vi pratade om honom i somras. Han var deprimerad efter coronan. Det gick rykten om att hans fru hade åkt hem under coronan. Där inte spendera tiden ensam utan med en annan man. Och knulla runt och således ska Ilicic ha blivit ännu mer deprimerad. Va?
0: Nej Det var var bara en oväntad twist på tydligheten.
1: Jaha. Och sen åkte han ju hem till skogen i Slovenien. För det sägs då att han gillar att gå ensam i sko- de slovenska skogarna. Mm. gillar man. <laughs> ja, visst. ja, visst. Sen dök man upp. Jag är plötsligt så van där på planen. Inga rapporter, inget snack, ingenting. Det är
0: ofta så där med stadsrotter som tror sig vilja vara i skogen. <laughs> Det tar ju fyra dagar av stormkök och liggunderlag. Och han, och han, sen, pal- sen pallar man inte det där längre
1: På alla sina så har han Sydtyrol liksom runt knuten och här, Alpernas eh, skogar som är helt fantastiska att vandra i. Varför måste han tillbaka till Slovenien? Ah, men det är ju någonting med skogar, Gusten. Du vet ju. Har du skogar ute i Vällingby uh, Nej, no. löst Rönningskogarna, liksom. Du vet att man känner varenda, varenda ek. Känner du till? Ja. Har den ja var vi kotta.
0: har Lövsta skogen sen har vi Grimstadskogen då. Mm. Det är ganska mycket är riktiga skog. Riktiga skitskogar, ja. det är ingen riktig urskog. Där Grimsta skogen ja. är ju en, en, björkskog. Det är en skog Skit-trist. med många ansikten. En, en favoritanekdot från den skogen det är när min polare Kim i högstadiet när hans klass hade orienteringsdag. Mm-hmm. Och du vet, coola grabbgänget som inte pallade orientera. Mm. De, satt, de gick bara ut längs slingan Gick 500 meter in vänster Och sen så hade någon Via någon storebrorsa fått med sig en kasse folköl Så de satt och bara liksom
1: Ja men som man gjorde ja, då De
0: satt och drack folköl ja. under tre timmar Medan de andra sprang och letade efter kontrollerna Och sen så helt plötsligt då Från bakom någon jävla gran Så kommer det en man Kim satt honom på typ 45 bast Aha. Som kommer i eh, cylinderhatt och överdelen av en frack. Och sen helt näck ner till. Skoja. Jävla psyk fan. Kommer, <skratt>. kommer ja, han bara... Kommer han bara <skratt> <skratt> ja, du kan ju tänka dig själv. Du sitter där, 14 bast. Dricker lite folköl. Känner dig liksom eh, stor och stöddig. Och, och, lite som på dojan. Som en av de coola. Och sen så kommer det bara en man I cylinderhatt. Frack. Och... och Pitten fladdrar i vädret och han går bara förbi och säger
1: Så. Alltså de satt kvar, de sprang inte. Det var, nej, inga, nej, utan, var det ingen konfrontation. Alltså, nej, då, jag
0: vet inte, de upplevde honom inte som hotfull nej. eller sådär, utan det var bara han, han spatsar förbi där och sa bara, tjena. Mm, vad stört. Så det är skogen i alla fall. En psykologisk thriller. Illichits i alla fall har ju inte gjort speciellt mycket rubriker av sig på plan sen comebacken. Men det var väl han, om jag har förstått det här rätt, som fick gå emellan Pappu Gomez och Gasperini mm. i halvtidsvilan då, mellan Ajax och eh, Atta.
1: Mm.
0: När då det här bråket ska ha kulminerat. Ja, exakt. Och om jag förstod eh, Vicky Blomé igår rätt så sa alltså Gasperini upp sig. Mm. Efter matchen mot Ajax
1: mm, han, kände, så var det, han kände dels inte att han hade spelarna med sig Och dels kände han att han inte hade ledningens förtroende Eftersom att ledningen inte stöttade honom ännu mer Så att det, det, du vet, det är vuxna män som har blivit kränkta här ja. Men president Per Cassi då va? Mm. Han
0: hade då panikat mm. Och bara nej, 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 nej Gasperini ska inte regga något CV på Ransda här Han ska vara kvar i Atalanta mm. Och bönat och bett. Mm. Kanske har han varit nere på två knän. Ja, det tror jag nog att han, att han har gjort. Således har då Gasperini usvängt. Mm. Han har gjort en kovänning. Han är kvar. Mm. Men Papu placerades på bänken igår mot Fiorentina. Och idag, bara för någon timme sen så skickar han ut vadå på sin Instagram.
1: Men när jag lämnar. Och det tycker jag är en ganska tydlig signal på att jag ska lämna. Från italienska kan man ju faktiskt översätta det till svenska att jag ska lämna också eller jag kommer att lämna. Men, men, men tonen i hela är att liksom, ah, det, när, när, när jag lämnar så, så kommer jag berätta hela sanningen och sen så tar han på sig kaptenens binden i, i den här texten också och, och, och säger att kaptenen alltid kommer vilja han supportrar lagets bästa och, Alltså för supporten skulle han vilja lagets bästa, men samtidigt som Gasperini då pratar och säger att han inte vet hur det kommer sluta och om han kommer lämna i januari så säger han bara att det, det får klubben bestämma jag tänker bara på det bästa för laget så han, han tar ju sarg ut här vilken jävla
0: situationen ja. att hamna i för ett lag som Atalanta.
1: Ja, undrar vad som sades där. Men vi kommer ju få veta om man får tro på Papagomus. Känner man inte att den gamla klyschan för bra
0: för att vara sant får nytt liv här?
1: Oh, lite så. Lite så. Var allting så jävla frid och fröjd. För jag menar, om det nu har uppstått ett bråk i under den matchen. Jag menar, det match man vinner, det är en historisk seger med support på Lektarna så är det här minnen... Som äts eh, fast hos de 7-8 000 bor som gjorde, eller liksom fick möjligheten att göra resan till Liverpool. För alltid tills man dör. Alltså, det, nu, nu får det inte samma genomslag. Man pratar inte om seger riktigt på samma sätt, så, så episk som den var. Men man vinner mot Liverpool borta och i Italien, det är liksom Liverpool, det är England och det är Englands bästa lag och de har vunnit Champions League. Det är så jävligt, det blir fannit större än Liverpool i Italien. Man tycker Liverpool är så jävla coolt och vi tänker att vi svenskar är svenska Mycket Liverpool tom, många Liverpool supporter i det här landet och allt det där. Men du vet, i Italien är det nästan nå- någonting som man inte riktigt kan ta på. Det är så, så stort där. Men eh, när vinner den 1-0 och ändå så upps det här bråket. Det Jag vill komma till är att då finns det ju någonting som har legat och grott. Alltså, så här, Det här är inte första bråket. Om det inte är så att Papagomes har spottat Gasperini i ansiktet eller liksom en sån grej. Men, men man, måste ju, man måste ju tro att det har varit en konflikt som, som, som har funnits under en tid. Ja, och jag
0: menar den här första halvleken man gör bortom mot Ajax i sista gruppspelsmatchen är ju också
1: Nej, det, det såg inte skit ut. Nu pratar jag om Liverpool som att det här hände. Jag hörde dig säga att det hände mot Liverpool. Men det spelar ingen roll. Vi kan ta Ajax-matchen också. Som äh. Du säger,
0: det såg ju bra ut. Men om Illicic har fått gå in och gå emellan, alltså då vet man att då är det inte bara någon ordväxling. Mm. Illicic känns
1: inte heller som en person som gärna går emellan. Äh, men han, är mild, eller så här, han är väl den personen som just går emellan?
0: Ja, jag vet
1: snälla killen som ändå går i mällan. Ja, jag
0: har en Är bild av att Illich sitter i sitt hörn i omklädningsrummet, ser att det, 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 det drar ihop jag sig till kur, och så känner han jaha. Jag tycker Kom snarare bråkar, ha,
1: För mig är han snarare den snälla killen som, som går emellan just. Okay. Noll förvånande. Ja,
0: med det här in mind så får man väl säga då att mästa mästarna, veteranerna, Real Madrid som vet hur man puttrar sig igenom en höst för att sen varva upp motorerna lagom till vårkanten mm. får gälla som ganska tydliga favoriter.
1: Ja, det får de göra. Väldigt tydliga favoriter. Superfavoriter.
0: Superfavoriter. Kanske... Nej. Äh. Äh, vilka, är, de, vilka är mest givna? Vilka är den tydligaste segren? Um. Är det kanske Real mot Atlanta?
1: Ja, det tror jag Det tror jag de. Kommer stå i eh,
0: 1,12. Och 12 och gå vidare? Nej, ja. jag tror inte Bayern kommer ha så stora problem med Lazio heller.
1: Nej, den kommer också stå väldigt eh, lågt. Mm. Bayern segern alltså.
0: Ja. Hörni, vi kommer såklart bygga ihop Lite roliga Champions League-specialer Borta hos Betsson Det går att ha väldigt mycket roligt där i veckan Det är ju midweek i princip överallt uh, Wilbur José se vidare i resultattipset också såklart, ja.
1: det kommer ju en revansch för sådana som dig Gustav ja. Som åkt ut Jultotto Precis. Då kör vi tre omgångar, bara England och vi kör det över jul. Och att man samlar poäng snarare ex- än att det är knockout. Exakt, så att den som har högst poäng, de som har högst poäng helt enkelt kommer vinna priser.
0: Mm. Det var ingen vacker score du gick vidare på igår.
1: Nej den var fan inte fin men det var en svår omgång också Det skulle sägas, det var fler höga poäng omgången innan Här var det runt 15 va, 14-15 Jag
0: vet inte, jag, jag deltog inte
1: ens Nej just det, just det. Ja, nej, det var, Jag såg att det var många som la ut sina spel I, i hashtag resultat Toto och där, där var det Många som gick vidare på lågt Och det var väldigt tight i matchen också
0: Ska vi släppa Köpeslig de delarna och istället summera vad som händer rent fotbollsmässigt i helgen genom ett svepsingerat Thomas Ylbache?
1: Ja, vad kul. Vissla, Kim. Sprakande kanske man inte ska kalla helgen eller den fotboll som just nu spelas runt om i Europa, men... När vi närmar oss jul så drar snaror åts. Julkalkoner och julpanettoni står på vänt att antingen ätas eller dras undan tränarnas gluppska käftar. Ja, men känn bara på läget i Italien där Mihailovic och Prandelli visserligen inte i några risksituationer men båda rätt ut på Retiro efter katastrofinsatser i helgen. Ja, men vi börjar där på det italienska slättlandet mellan Apenninerna och Dolomiterna i Bergamo fick nämligen Fiorentina duktigt med piska av Atalanta som trots schismen mellan Gasperini och Papagomes lyckades samla sina krafter efter en intensiv höst för det ska fan sägas, och göra processen kort med de liljebeprydda. Och på tal om korta processer, ner i La Chittagrassa fetstaden, Tortelliniens vagga, ja där smaskade Roma in fem, på en halvlek! Varför fem? Ja ni, Mihailovic verkar ha tappat fattningen lite, men mer om det sen. Påminner mig Gustav. Mm. Vidare i Italien vann Hellas mot ett tröttkört Lazio. Crotone slog spezia. Enkelt och Toro lyckades trots sen upphämtning av tvåmålsunderläge. Ändå torska mot Odinese. I toppen vann alla drakar utom Milan. Ja visst, idag handlar rubriken om att monstrerna kommer. I mostriarivano. Nu glävs de i rossoneri i baken. Nu kommer de! Men som ni vet, snart är slaget tillbaka. Ordningen återställd. Är det någonting man vet så är det just det. Och på tal om att glefsa, vi tar oss till England och Ellen Road där man gillar att just glefsa på domare, motståndare och antagonist Leeds, ja, nu föll de i andra raka och tappade mark i tabellen. Hur är det egentligen med genistatusen på Bielsa? Det undrar jag. Vi noterar seger för Newcastle mot VBA att Soton, de verkar vara på riktigt. Och att Danny Ings ska med till EM. Och att Arsenal ja, det är Arsenal. Aldrig någonsin verkar kunna hitta någon slags harmoni. Krysset i Manchester derbyt ger Bonkatten tre nya extra liv. Grattis. Mourinho måste lära sig stänga matcher med mål och inte alltid buss. Och Don Carlo, ja han lever Alltjämnt fortfarande Och hans Everton ska definitivt inte räknas bort Segen över Chelsea Kan fan vara ett tecken på att Evertonians Är på väg mot en mysig hjul Efter lite knack i livet. Funta på den guggen när du gör dina fantasybyten Hur som helst Jävla kul också att Leicester bara fortsätter mala på vi säger welcome back till Madison Vad fan har du varit gubben? I Spanien löste Leo Messi tre pinnar för Barcelona som fortsatt är helt beroende av Messi-show. Ja, men det där pratade vi om tidigare. Real Madrid hängde ut mot Atletico och segrade i derbyt bland annat efter ett jätteskott av Carvajal som inte satt i krysset och ibland kan ju det vara väldigt uppfriskande. Isak spelade men hans svaga form håller i sig inget mål denna gång heller. I Frankrike åkte Neymar på höstens fulaste tackling och halva svenska sextalistligan ställde sig upp, knöt näven i luften och primalt rätt ut. ja. Well, sätt er ner gubbar. Ni börjar fan bli patetiska. Världens just nu bästa spelare ute och missat ett par månader. Var det kul eller va? Matchen då? Jo, den vanns av Lyon. Efter kassa av Tino Calivere. gubben ni vet. Nu i 2.0-version. Avslutningsvis, jag vet, jag vet. Han är tillbaka. Vägen ligger öppen som en jävla åtta fil i i Kalifornien den 5 juli. Visst, det blev Monsa. Ni säger haha. Jag säger jo då. Nu kommer han. Och så vad han kommer. Soper, Mö, Röpa, Lutell.
0: Det, det var ett par kilo. Han hade, han hade lagt sig till. Han, han såg, jag
1: så BP-keepen igår. Mm. Jag kollar på BP. Det kvalade ju. Just det. De kvalade upp och Trelleborg kvalade ner, så att säga, playout. så blev det straffar och då kom jag in i bilden och då, då såg man precis den där Balotelli-kulan på, på magen på bp keeper <laughs> Samma fysik vet <laughs> ja.
0: Ja. nej Det var det, det, var det jag hade till kring när jag såg Balotelli presenteras där. Ett, att han hade lagt på sig ett par kilon. Två, den som har klätt Monsas julgran. <laughs> borde nog applicera less is more-tänket. Jag har aldrig sett en så utsmyckad gran. Det stod fantastiskt
1: ut. Typiskt också italienskt. Hur gör de borta i USA? Ja, du vet du, du sa England du sa hur gör de borta i USA? Jo, det blinkar och det har sig. Man tror kanske ibland att italienarna är väldigt mycket, det ska vara genuint och sådär. Men i den nya moderna Italien, då blir det lätt en version som ofta är tillspetsad av det som sker borta i staterna.
0: Mm. Men du, kort bara. Det är nog många med mig som bara vill ha en liten reminder. Monsa. Eh, Galliani eh. ägs av Cedorf ägs av Sedorf.
1: Ägdes av Sedorf. Ägdes av Sedorf. Mm. Galliani är där. Köptes av Berlusconi och Galliani som de deläger klubben tillsammans. Så tror jag att det ligger till.
0: Och den här duon still going strong? Ah, eller
1: liksom, men... vad är
0: ambitionen?
1: Yeah. Vad är... Alltså, ambitionen är ju att bara kliva upp i Serie A. Men sen så är de ju gamla och trötta gubbarna. Så ja, men jag men tror alltså, att hade, alltså, ambitionen ju... räcker inte så jävla mycket mer. De hade ju må- en vä- för ett år sedan som vittnade dem. på väg, som, som väg att dö de. Dö, Exakt. de är på väg att dö de måste ju ha någon leksak tills de dör och då blev Monsa
0: vi hade ju Vegrupp här för ett år sedan som mm. vittnar om att jag Bergskåne, det är, det, är en, det är en spillra det är, inte ja, mycket, det är inte mycket ja. till liksom, äh, människor
1: överhuvudtaget kvar. Ja. En mindre politiker. En mindre stark man inom en fotbollsklubb. Han ja. syns ju inte så ofta nu för tiden. Och det är ju för att han är, han är gammal som gatan. Men det, 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 det är så enkelt, alltså, så Galliani måste ha någonting att göra. Ja, men fan. Vi, vi, vi rattar Monsa. Det är väl kul. För annars dör han imorgon. Alltså. Det, är li- det, det, ja, men det är ju sådär med vissa människor. Alltså, den dagen, vissa kan ju inte sluta arbeta och den dagen de tvingas sluta arbeta av olika anledningar så dör de mm. jag kommer vara så, du kommer definitivt inte vara så för du kommer knalla omkring Storskogen upp i Härjedalen och må jättebra det. Jag Den runt. dagen jag inte kan prata när någon skär av min tunga för att jag gjort något dumt, ja men den dagen så är, är det kört då är det bara att, att gräva sin grav någon
0: skär av din tunga så börjar du knalla runt i cylinderhatt och frack. Och...
1: Skulle mycket väl kunna hända. Pittenfri. Lite hög. Liksom. <laughs> på någon psykadelisk drog. Ja, men på riktigt. Så här. Gå Skulle förbi ett gäng
0: hända. 14-åringar som sitter och dricker folkbärs och säger tjena, tjena. Tjena, tjena.
1: Inget mer med det. Nej, men Berlusconi och Galliani placerar vi såklart i det facket. De, de, de måste ha något att göra.
0: Jag tänker också att Galliani. fan vad man ändå hade respekt för Galliani för 15 år sedan. Ja. Blodhunden som kändes som en av de absolut vassaste i gemet. Ja, ja. Alltså att en sån herre landar i en värvning av Balotelli till ett sånt här lag det ja, säger allt jag ju själv. Ja, det, det är,
1: är allt och även Balotelli. Det är en le- leksak. Det är liksom en dinosauriefigur till jul. Det ja. är pojken. Förvirrade män. Ja, för, förvirringen. Nog, nog, säkert någon slags nyckelord här. Alltså, kan tänka hur tänker de där samtalen går till? <laughs> Det de är ju, ja. Men på tal om den tiden, Perinetti, alltså Luciano och Moji, du har för fan Moratti och dunderslag och potent och Patsa Inter och allt det där. Bellos alltså det som sker idag. Paolo Maldini och nicea kläder på San Siro liksom. Fan, det går inte att jämföra. Nej. Det var, eh, det var på riktigt på den tiden, Gusten. Ska vi bara
0: kort stanna kvar lite i Italien för du vill bli påmind om Sinisa Mihailovic.
1: Monsa för övrigt, 17 poäng, nionde plats i uh, Serie B. Leds av Salernitana, 23 pinnar före Empoli på 22. Då har de dem där. Det de, finns ju en miljard playoffplatser till, uh, serie, till serie A. De har
0: någon annan gammal klassisk herre på topp va? Jag har sett några Twitter om att nu Amen. kan
1: Balotelli bilda
0: anfallspar tror, med... Men fan vad
1: det tror, tror du att Berlusconi, för all del Galliani tycker att det är kul att jobba med något litet ungdomsprojekt? Eller tror de tycker att det är kul att varva mäktiga jävla Balotelli? Men nej, jag vet inte vem du tänker på. De har en dansk som heter Griecher på topp. Christian Griecher, 30 bast. Tidigare spelat i Läckpåsnan. Nej, de har
0: ju Kevin, Mitchell, de Akton, har ju Kevin Prince. Prince. Det är Kevin det. Prince. Bara hänga jag tänker på. Ja, 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 ja. Mm. Det är ja, klart ja, ja. att de har en jävla du och där.
1: Ja, det är klart att de har en jävla du och där.
0: Hög höjd men också eh, farligt gods. Farligt gods också.
1: Och så har de ju Christian Brocchi på tal om Milan eh, som eh, tränare. Jaha. Oh. Så att det är bara, bara kändisar att på att säga. Vet du vad Christian Brocchi gjorde tillsammans med Christian Vieri? Startade klädmärke. Jag vet inte om du har sett det någon gång. Baci e, bra, baci e abracci. Aha. Alltså pussar och kramar, Visst. heter klädmärket.
0: Okej, okay. det gick
1: så eller? Länge sedan jag såg det, jag vet att mina polare Bandibrödna Uffe och Pelle som tyckte att det var lite coolt 2004. De ville ha Baci Abracci kläder till Prada-skorna. Ja, det är klart, de, mm. det är klart att de klart vill. Att de du, vad sa du för någonting? Jo, eh, Sinisa Mejarevic. Ja, Sinisa... <laughs> Han satt ju på en presskonferens senast och var så jävla förbannad. där som Senisa Mihailovic kan vara. Också uppfriskande att man får se en tränare
0: tappare på presskonferens. Vi kan vi lyssna lite på hur det lät när han var så jävla förbannad på att någon inom laget hade läckt ut startälvan. Så han tog då till nästa match mot Lazio vill jag minnas. Mm. Eller var det Inter? Någon av dem. Eh, så tog han ut ett lag bara för att jävlas med spelartruppen för att röka ut Golan. Jag har provat en uaceto för att... Soltanto per far capire chi cazzo è e chi parla con i giornalisti. E sto indagando, e ve lo giuro, se trovo quello che parla con i giornalisti, lo attacco io al muro, lo faccio finire di giocare. E oggi sui giornali è uscito tutto perciò c'è qualcuno di noi che parla, ma vi assicuro che lo trovo. Ma quando lo trovo sono i cazzi amari, eh? sono i cazzi amari.
1: A me, sikt. I ho detto di tidare, at man sa man. Så han vaskar ju inte en match. Men på ett sätt så gör han det ändå. Ja. Det är ju ändå går att tänka på inför den här matchen. Hur han ska då röka ut golaren. Jag vet inte om han har gjort det än. Nej. Men uh, han får väl anledning att göra som min gamla magister Lasse Malmodina. Han ville få reda på någonting när de kommer till uh, Retiro, tänker jag. Vad gjorde han då? Nej, men uh, alla satt i klassrum och han sa vi kommer inte gå härifrån förrän vi har fått reda på vem som har tagit. Ja. Så vid det här tillfället då Billy snodde morakniven.
0: <laughs> Fanns ändå en morakniv? I... Ja men träslade ju den okay. ja.
1: Ja. Nej men och han, han sa det och sen så tog han ut en och en Aha. Och så satt man bara där och så var det knappt tyst i klassrummet Ingen fick säga någonting om det var någon slags lärarpraktikant som såg till att det hölls käften i klassrummet Men så gick man en och en Och så vid tredje tillfället då brukade det ofta komma fram då golade någon så vid det här tillfället då med morakniven så, så tog det faktiskt till fjärde gången men då hade ju någon redan golat vid andra så att men, men Tompa masken. ja masken ja, ja. så alltså jag var känd för att hålla masken jag golade fan aldrig ner en polare. det ska du veta Gustav, det kanske är det jag ska göra alla får sitta inne i ett rum och så får han ta ut en och en ja. inklusive sin stab då men nu blir det i alla fall
0: Retiro. Mm. Det var en hädisk insats av Bologna igår första halvlek mot Roma. Oh, ja. Fick de även ett mål från Kristante. Men det hjälpte föga va, när man släpper fem. Mm. Var det någonting annat med Mihailovic?
1: Nej, men det, det jag tänkte på det du precis la ut texten kring mm. att han, att han, att han liksom tog ut en startel bara för att röka ut en golare.
0: Annars kände oväntat att Prandelli piper iväg på Retiro redan efter 3-4 veckor på jobbet. Oh,
1: han är inte riktigt ritirogubben heller, det kan ju vara så att det här beslutet har tagits ovanför hans huvud att han bara åker med. Han är ju atziendalista som han själv säger. Alltså. En som gör som chefen säger. Ja. Han känner till hierarkin. Det är inte alla tränare som är. så. Jag kan tänka mig att Mihailovic till exempel han, han är inte atziendalista. Han bestämmer sitt lag så att säga. Men Prandelli han gör som han blir tillsagd. Han tar de spelare han får. Men eh, jag vet inte. I, i Fiorentina är det ju inte golare problemet. Nej. Det finns inget gola om. Det, är det finns inget gola om. Startel väl vad fan du ville. I den här matchen mot Atalanta så spelar han med en som ensam anfallare. Det är nu helt nytt också. Han skulle deffa sig till poäng i god helvete. Det är
0: i alla fall jävligt spännande i toppen som du var inne på. Milan, poängtapp. Monsterna kommer där bakom. Midweek, Genoa, Milan här i veckan. Ni mm. ser ju såklart all Serie A-fotboll på Simor. Vi räknar väl med att slattan är tillbaka i alla fall i matchtruppen. Sen återstår det väl att se om han dyker upp i startelvan. Men som de behöver honom nu. Mm. Nu känns det som att det har satt sig lite i spelartruppen också. Att vilka är vi egentligen utan ja, men
1: Jämför att spela Rebic. Nu är inte han i form och han är inte den Rebic vi såg förra säsongen. Det kommer säkert komma, men han är inte där nu. Så att en formsvag Rebic eller en då formtoppad Ibrahimovic är ju monumental jävla skillnad. Hade man spelat med Zlatan igår så hade man ju vunnit matchen. Det ska sägas att det är otroligt mycket oflyt mm. för Milan. Vad har de fyra virkan ja. och inte bara om han millimeter offside eh, så de får offside, bort offside, ja, och jag tycker att ni pratade jättebra om det i studien. Eh, och det, det är du som är inne på det i, i studiosnacket. Du försöker ju leda de andra gubbarna dit men, men de hänger inte riktigt med va. <laughs> eh, såhär, när lämnar Olof hänger med men såhär, när lämnar bollen foten ni, så, Tar ta den där stillbilden. Då den? Stil? det. Det kanske är som du sa, tre bilder ute senare. Och då ser den fortfarande ut att vara lika mycket på foten. Mm. Och då är det inte av sig det som det är snabba rörelser i just den där situationen. Där är omöjligt, jo, men det är omöjligt att dra den där. Man kan inte dra den där strecken. Där måste domarna konstatera att det är för svårt att, att, eh, att bedöma. Och eftersom vi inte bedömde. Under situationen, från linjedomaren eller från dommans håll, så kan vi inte ändra det här domslutet. Det är mål. Det, är för... det där blir jag så jävla trött på. Sen så skrev jag också igår: men, att, att italienarna ska filma domman. Så bildproducenterna har ingenting att göra under var. Så de filmar typ domman och går runt och någon spelar som står och gestikulerar och sätter en kamera på, på träna men de kan inte göra, alltså de gör ju ingenting. de är ju bara i ovist tillstånd och väntar på vad som ska hända i England så får vi i alla fall bilderna som VAR jobbar med ja, men då händer, alltså det är så fotbollare om de ska nu ha VAR och gå in i någon slags NFL-framtid, då är ju så det måste se ut kan inte bara sitta där framför tvn 50 miljoner människor runt om i världen och bara titta på någons jävla ansikte Exakt. Tänk till Lita på att Han, du, de är säkert m- rätta Jo men vi pratar ofta om fotbollen som världens största sport Och det är en mega industri Och det är så mycket pengar Och allting som kommer med pengarna Då kan vi fan inte sitta och kolla på en domare en minut Nej. På hans nuna det är helt, jag tycker att det är helt sjukt. Vi skulle
0: kunna stanna vid eh, var- och offside-dragningar och när lämna bollen foten. Vi hade kunnat fortsätta in i Hansen om bollar, nuddar, armar som eventuellt är någon centimeter utanför kroppen. Jag tyckte Bengt Sonnert, återigen hade en bra rant eh, gällande här eh, när Liverpool fick straff igår mot Fullama. Till det, liksom, mm. det är det, det kokas ner till. Jag tycker att det är en viktig poäng bara att ha med sig när man pratar om fotboll var och bedömningen just när det kommer till straffar. Alltså det är inte basket, det är inte handboll, det är inte sporter där en straff hit eller dit är ganska så marginell i skillnaden vad gäller resultatet. Alltså fotboll är en sport där mål är jävligt svåra att göra. Det är väldigt normalt med ett målsnitt på ungefär 2,5 mål per match. Då kan man inte dela ut straffar för att en boll eventuellt har snuddat en armbåge i Nej. utkanten av straffområdet. För det blir en för stor konsekvens av en incident som inte har betytt någonting, som inte Nej. hade lett till mål eller inte hade påverkat utgången av anfallet eller matchen eller halvleken eller vad det nu är. Men, men man bara delar ut straffar mm. som är helt matchavgörande. Mm. Det, det handlar om kanske 30, 40, 50 procent av matchens totala mängd mål. Mm. Det är bara liksom straff. Straff. Mm. Mm. Alltså det är, som i handboll där kan som liksom jag har kollat på det. för övrigt de här jävla placeringsmatcherna i handbollsmästerskap. Ja. Mina föräldrar, de är ju som tok, ja, det är handbollkväll va. Och jag var så här, men eh, torskar inte de mot eh, de torskar väl alltså de är väl borta från medaljer. Ja, men det får fan placeringsmatch. <laughs> Overk. så, så svenskt
1: placeringsmatcher i handbollsmänsterskap. Ja. Men hänger med väldigt med. mycket ihop med att man inte gillar Neymar. Ja, att klämt. kolla på klasseringsmatcher i Verkligen. Mm.
0: Också att som lag tagga igång mm. till en sån match. Mm. Lite som vi var inne på i Mugin och så vidare. Ja. Men ha med mig i en handbollsmatch där det är så här ja, men det var någon häl innanför linjen.
1: Ta en straff, ah. Och så klagar man lite, inte mycket mer ah. med det. Trenar, men det påverkar hej, då, eventuellt domaren lite i nästa, exakt. Då, i nästa situation. Och så kanske man får någonting med sig, i små marginaler. Så efter matchen så klappar man om varandra och alla är glada.
0: Men den där straffen innebär eventuellt ett mål av kanske 55 eller mm. 60. Men i fotboll, det är som att vi har glömt bort liksom hur jävla stor grej det mm. är att faktiskt göra mål. Mm men man delar ut straffar som att det är två minuter i ja, hockey eller straffar i handboll ja. Vad är lösningen då? Kanske helt ärligt att börja med någon jävla indirekt frispark för Hans i straffområdet. Mm. Eller? Mm. Det står inte i det proportion Det kanske inte är den ultimata Nej, lösningen jag vet, men, men, men det är fan så mycket mer rimligt tycker jag att man, får en, att man får en indirekt frispark i hörnet av straffområdet. Eller i en knepig vinkel. Än att man helt oproportionerligt får... Det, eh, vad är det? 82% av alla straffar går i mål.
1: Man kanske skulle göra sträckad li, linje i straffområdet. Så att om det är nära mål då. Inte målområdet, lite större än målområdet. Så att om förseelsen sker där. Eller... Om det är till exempel är typ ett friläge, mm. är det men, då, då, då spelar det ingen roll. Då är det stora straffområdet som gäller. då får, får man sätta upp eh, reglerna. Och om det då sker utanför den sträckade linjen så får man skjuta straff men du får skjuta en, en och en halv meter bakom straffpunkten. En jätterolig straff. Handstraff? Handstraff. Eller bara då, för att göra det enkelt. Men vad händer, vad händer med förseelse uppe? Eh, som man har sett flera gånger eh, inte minst det här året men en spelare som är på väg ur straff, alltså en offensiv spelare som är på väg ur med ryggen mot mål, straffområdet får mm. en knuff ramlar eh, att man vid ett sånt läge flyttar den utanför eller en... jo, men ta... därför behöver den en linjen. linje menar jag ta jag förra det.
0: söndagen då Milan möter samt året det att, att här kan bli rörigt med Absolut. våra nya regler verkligen, Nej, men då, då lyfter Milan in en, en, en boll med, med snö på, det är en liten lyra Teo Hernandez går upp i en nickduell med Jankto. Mm. Teo Hernandez sätter pannan på huvudet men är helt missriktad så att bollen är på väg ut till inspark. Det finns ingen, bo- det finns ingen spelare bakom incidenten. Ingenting. Men i duellen så har Janktos liksom arm i en naturlig rörelse lämnat kroppen. Bollen droppar ner på hans hand. Nej, äh, Det står 0-0 i matchen. Sampdoria är inne i en förluststreak och behöver liksom alla poäng de kan få. Milan i seriet. Äh, helt plötsligt så blir det straff. Mm. Här, ta en straff. Mm. Bollen var bara på väg ut till inspark. Det, det var absolut ingenting som höll på att hända här. Men ta en straff nu. Mm. För det ska ja, ni ha. Det är alltså, var har gjort att man har tappat all form av känsla för vad det där... Ett mål eller en fet chans som förhindrades av en hans. Mm. Eller var det bara en hans som egentligen var helt obetydlig? Det där har ju totalt försvunnit från domarnas liksom känsla och bedömning och erfarenhet och fingertoppar. Och om jag får tro de här silly season, rykterna kring svenska domarbasen Steffe Pepsi,
1: mm. att han lämnar. Jag kan tänka mig Fast... att han har ruttnat. Nej, vet du vad? Han att... lämnar ju inte. Nej. Uh-huh. Ska göra en om- du läste inte artikeln? Nej, gjorde inte. Nej, Du såg bara avslöjar. Roman Lull avslöjar och så ja, tror du att Steffe Pepsi var på väg bort? Nej, jag trodde att Steffe Pepsi Helt jävla, superrimligt.
0: Bara hade ruttnat på skiten? Mm. Jag orkar inte. Det är här. en
1: omorganisation så han ska jobba bara med elitdomarna. Alltså även med de internationella elitdomarna som gör liksom lite, lite nya roller. Jag tror han får en ny soft roll som passar honom väldigt bra. Och han sa ju det i intervjun då med Lull att, eh, att han inte ens trodde det skulle komma en ny domarbas. Att man då istället har en platt organisation. Det är så det låter utan hierarki. Också svenskt otroligt jävla svenskt. Platt organisation
0: och en Kolina o- hade ju aldrig gått med på det där. Nej, så är det. Nej. Eh, ja, jag vet inte riktigt hur vi hamnade där. Vi pratade om offsiden som Milan åkte på igår. Det var i alla fall ett Milan som hade vunnit det här med Zlatan på plan. Det är mm. vi väldigt överens om. I andra änden av då svenska anfallare såg du eh, det var någon spansk tidning Diario tror jag eh, i San Sebastian som eh, körde vad då tror du på eh, första sidan? Absolut, efterlyst bilden på Alexander Isak. Ja, de gjorde det? Ja. Wanted. Exakt. Är det någon som har sett den här mm. personen? Mm. Såg senast och sen så refererade... Men till den, den man jag stod. hade satt upp
1: här i Stockholm på Madsie. James Madison? Ja. Ja, okej. Okay. Det kan ha varit sval i höst. Ja, det har han ju. Mm.
0: Eh, men såg du Real Sociedad igår mot Eibar? Mm. Det, det var ju kanske inte så, så mycket alltså matchen. man kollar på att...
1: den matchen bara för att man vill se Alexander Isak.
0: Exakt, fast frågan är om Svenne man verkligen bananen. vill se Alexander Isak just nu. För äh, nu är det matchen att följa alltså. mm. Det är noll självförtroende. Han har inte klubban i isen från fem meter äh. i vår öppet mål. Missar bara bollen. Ytterligare tio minuter senare så kommer han fri med en boll på studs som man bara kan lyfta över. Den är väl ungefär nio meter från att ens vara <laughs> nära att eh, gå i mål.
1: Eh... Ska också uppskatta det till runt 8.50. Ja. Och
0: så parallellt då så har ju William José då klivit fram och skjutit Real Sociedad vidare i Europa League, borta ja. mot Napoli och kanske gjort den där ordinarie platsen till sin, men Ny chans i veckan här mot Barcelona som ni också såklart ser på Simor. Det är väl en sån här match som eh, man verkligen kan vända en negativ trend på. Oh. Eh, men, eh... men så
1: här viktigt tror jag också att hitta ett mål innan uppehållet eftersom Spanska Ligan går på juluppehåll. Ja, oh. eh, att Gå med jag säger att han får 20 minuter där och liksom spelar någon match till går och går Så sa han de här minnena från otroligt svaga prestationer med sig in i julledigheten när han ska, när han ska hem och, och privat träna. För det är ju det proffsen gör va? Inte Ballotelli men
0: eh, Nej. en del andra. Mm. Men visst är känslan att Alexander Isak tar ju hellre än 4-2 förlust och båda målen. En, en seger mot Barça Men ah, han återigen missar en stor fet
1: chans. 100%.
0: <laughs> Alla är sig själv Eh, till England då, jag tyckte du formulerade det väldigt bra att Mourinho behöver bli bättre på att stänga matchen med mål än med bussen. Mm. För det var ju sannligen så det såg ut på Sellers Park. Alltså, Crystal Palace är knappt över halva plan i första halvlek. Mm. Och visst, Spurs radar ju inte upp en massa målchanser men de dominerar ju matchen totalt och Exakt. har full kontroll på händelserna. Och sen går man ut efter paus och bara ger bollen till Crystal Palace. Sjunker ner i juristknä och sen så sitter man där tills kvitteringen kommer då visar man att ah, vi kan ju för sig, om vi vill etablera matchen på er planhalva och bara spela ut er.
1: Jag får ju nästan känslan av Mourinho som att han håller på att poserar med sitt bussparkerande. Att så här, aha, ska ni komma och berätta för mig om man ska spela fotboll? Att jag inte min han kan parkera bussen. Jag har vunnit en Champions League på att parkera bussen och ställa om. Att det nu blir lite så att han, han ska han visa för alla att han, han, han kan göra så. Att han mycket väl, och kanske till och med hade velat stänga den där matchen med 2-0-mål. Men att han sitter där som den jävla posören han är, Mourinho.
0: Sanslösa räddningar dock från Vajta <laughs> ja, i slutet på matchen.
1: Man, va, exakt. Det ska fan sägas. Visst, det är ett energisparande kanske. Det går väl att argumentera för att det är, inte smart, men, men att det finns en poäng med att faktiskt parkera bussen just för det energisamlande. Jo, men ansträng men, dig åtta minuter till ja, jag och tycker gör också, Jag tycker också det. Vänta inte. Men, men att, det, att det ändå inte blir spörseger. Ja, det, det ska de tacka keepen för.
0: Har du någonting att säga om Manchester derbyt? Eller konstaterar du precis som alla andra att det var... Det kanske är tråkigaste Manchester derby. Men Det är inte så
1: jävla konstigt. Man spelar spelat sjukt mycket och det står så mycket på spel. och Då vill man inte blotta sig för sina motståndare heller. Det är två lag med jävligt bra offensiva spelare. Och då blir det kanske lite mer tillknäppt. Alltså jag såg snarare liksom ett derby som var tillknäppt framför mig än att det skulle spraka. Och att det skulle bli en massa, massa chanser. Så att jag, 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 jag tyckte att det var ganska rimligt. Visst, City är lite bättre trupp truppen än vad Manchester United har. Deras spetspelare sitter typ Kevin De Bruyne. Är väl ja, bästa spelaren på planen egentligen. Men det är inte jättelångt till vad Bruno Fernandes är och vad han gör för sitt lag. Så de är ju en ganska jämnbördlig lag i 2020, eller? Mm.
0: Jag bär med mig det som uppmärksammades av många engelska gamla Pandits efteråt. Att det var så jävla god stämning på slutsignalen. Att det var så här, sluta hålla på och så garva ihop. Det, det, fan, det ska vara derby det här. Jag tror att många supportrar satt hemma och kollade på tvn och kände ah, men, Vänta här, du får inte se ut så här. Vare sig under matchen i spelet eller spelarna sinsemellan emellan efter slutvisslan.
1: Jo alltså, men alltså, utan sångpubliken på läktarna i ja, så, så många som, aspekter. vad, vad hade har hänt om publiken har varit på plats har det varit en skillnad på stämningen då? är det, det du menar? Ja, det tror jag. Alltså, så här, jag tror inte det. Och, och då menar jag stämningen på planen och det som faktiskt låter. Sjunger väl för fan inte i Manchester.
0: Alltså, bara bo-
1: turister på läktarna. Ah, borta, bortaföljet. borta följet. Ja, borta sjunger. Det, 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 det är i det Manchester-lagen men annars är det i katedraler. Katedraler. Det är ju Hoffman hörs ju mest när Störling är mål, när han är där som turist. Han hörs mest på he- Han är också gladast, genuint gladast. Ja, men det tror jag, hela jag hela att jag
0: och Hoffman var ja. när vi var på plats och ja. såg City slå Chelsea. Ja. Med Sterling i våra respektive fantasylag. Kul bara måste jag säga att se Frank Lampard bli rejält tillplattad av Carlo Ancelotti. Den mycket, mycket sympatiska Lampard Han är så jävla bra medialt Han ger ju ja. otroliga inför och efter intervjuer måste man säga eh, Inför matchen då så pratade han ju Varmt om Carlo Ancelotti Men konstaterade att nu under den här matchen Då, då är vi konkurrenter Och då vill jag göra allt jag kan för att, för att slå hans lag och ta alla poängen Alltså Ancelotti Han utmanövrerar ju Lampard Och Chelsea taktiskt i den här matchen Så det bara sjunger mm. om det och efter matchen såg du handslaget om emellan? Jag såg det. Palla ju knappt Nej. ens möta hans blick Nej. Nej. utan det är bara såhär Herregud vilken lektion jag precis fick. Ja. Nu vill jag bara härifrån. Mm.
1: Är det var alltså, fint. Det, också så betydligt mycket yngre haft som tränare. Respekten är enorm hierarki, Gusten. Ja,
0: Och Ancelotti, det må, jag måste ändå imponeras av att en tränare som är så många år nästan bara har haft riktiga världsklassspelare i sina lag. Alltså Ancelotti, allt från Milan till Real Madrid, Bayern München, PSG. Alltså de spelarna han har haft att basa över, och de spelarna han har kritat ner i en start Att det nu är Pickford och Michael Keane och Iwobi. och äh, men du vet så här, det Ancelotti gör just nu, det är ju sannoliken att visa hur skicklig han är. Att som tränare använda mediokra spelare till att få ihop det som ett lag. Mm. Och ta poäng av riktigt, riktigt bra trupper som har investerat miljarder i sina, i sina lagbyggen. Är det imponerande att se Ancelotti ibland?
1: Ja, det är otroligt imponerande. Och på något sätt så tycker jag också att det är skönt att lag med de här lite äldre tränarna sätter de yngre tränarna på plats. Det, det, jag, jag vet inte. Det, det är väl att man börjar bli gammal, Gusten. Ja, nej, att man är... äh, har växt upp med de här. Ja, men det, det, det finns något härligt med det. Verkligen. Du, på tal
0: om tränare. Hur eh, löst sitter Teta, tror du? Efter förlusten går
1: så är det liksom... Ja, Arsenal är det jävla att få grepp om. Vad fan vill de egentligen? Och, och, och det också med historien. Mm. I och med att Wenger eh, satt så länge och nu har de bytt. Hur tänker ledningen den här gången då? Mm mycket ja, förtroende ska finnas. Jag
0: har eh, inte exakta siffror men i alla fall eh, ish siffror i huvudet. Vi pratade nämligen om Artetas poängsnitt i Premier League som eh, Arsenal-manager för en vecka sedan efter förlusten mot Tottenham. Då var han nere under 1,50. Jag tror han hade 1,48 i poängsnitt. Mm. Efter förlusten nu, han är väl någonstans runt 35 eh, matcher, 38 matcher någonstans där vi pratar en 45 max mm. i poängsnitt. Unai Emery hade en 73 vill jag minnas och Arsène Wenger hade med ett par kämpe år mot slutet ändå ett stabilt snitt runt två poäng per match. Mm. Alltså det Arsenal bedriver just nu på en fotbollsplan i båda riktningar. Mm. Det är så dåligt och så håglöst och så vad är motsatsen till hoppingivande? Det är liksom tar hoppet ifrån dem. Mm. Ja. Det är, väl, det är väl snarare så man, man ser på, på, mm. på Arsenal just nu. Eh, samtidigt så är ju Mikael Arteta väldigt mycket liksom the chosen one. och Ett val som supporterna på ett helt annat sätt än valet av Ona Emery har stått bakom. och Arteta är tillbaka i sitt Arsenal och han har gått bakom Pep här nu i så pass många år att han har lärt sig av den bästa. Och Aubameyang skrev på ett nytt kontrakt, det är här min framtid finns och jag, jag, jag vet, alltså, det är väl fyra raka hemmaförluster här nu. Och det är inte mot City, Chelsea och ja. Manchester United. Utan ja. det är mot Burnley, och Aston Villa och Wolves. Alltså, Burnley och... hemma
1: i tungan. Alltså. <laughs> ja. Med lite publik på läktarna också som man får ha i London. Och så Klart kommer ju
0: stekheta sotan här nu i veckan. Ja. Jag, jag, jag vet inte, jag ser inte hur de... Ska vända på det? Eller? Ja, eller, nej, så här. jag ser inte hur de ska vända på det. Nej. Men jag ser heller inte vad fan... Vad som ska bli bättre av att sparka Teta?
1: Nej. Nej. För då måste du börja kika på alternativen. Pochettino. Max Allegri. Ska vi dra waiting list supreme, som Christian Borrell säger? Ja. De två, vad har du mer? Fast Pochettino kan ju inte gå till Arsenal. Nej, det är klart han inte kan. Men jag bara liksom drar upp alternativen. Ja. Och så kan vi konstatera då att han kommer inte komma. Ja, vad vi kan inte bara vara Max Allegri som är kvar i waiting list supreme. Nej, eh, du har ju Lucien Favre nu. Mm. Sarri. Ja, jo. <laughs> ja.
0: Vad har vi mer? Eh... Sarri kan
1: ju definitivt gå. Ja. Mm. Ja, ja, Skit samman, ni får göra era. Waiting list supreme. Skicka in på sociala medier. Vi finns både på. Facebook, både på Facebook och Instagram men finns också på Twitter och det är väl där vi framförallt surrar. Fram till dess att totobalotto.se som vi håller på bygger bygga är klar där vi ska skapa ett litet community vad det lider 2021, hörrni. Just det. Eh, Gusten, ska ja. vi bara konstatera att eh, för sist där fyra år sedan eh, lite drygt ska sägas så sa den kurdiska miljardären Sarkat Sarkat Jonad jag tror att det var han och inte brorsan Kava, att jag hoppas få se Dalkurd i Champions League inom fem år. Nej, förlåt, inom tre till fem år. Det har nu gått fem år. Och Dalkurd, de spelar i Division 1 nästa säsong. Mm.
0: Ja, det är ju ett par femårsplaner ja, som sund där, du i det här landet genom tiderna. Men frågan är om inte Dalkens femårsplan som stakades ut där 2015 2016 Var den mest naiva. Ja. Så kan det ja. vara. Det är nog ingen överdrift i alla fall. Det är nog ingen
1: överdrift. Jag konstaterar i alla fall och säger grattis till Trelleborg i samma andetag som eh, blir kvar i superettan och vi säger också grattis till Landskrona och Olof Lund. Ja
0: fan, Det var kul igår på TV4s redaktion. Lund satt inlåst i ett eget litet bås och följde den här matchen. Och så hörde man honom genom väggarna när det brände till Mullrade i de, ola, i på de olika Alltså Det lät som att han låg och kalvade typ.
1: <skratt> <skratt> Ahoy, alltså, det har man ju sett i alla mot alla. Alltså, konstigt sätt att fira på. så Hårt sätt. Ja, det är hårt kantigt och så rasslar ja, kedjorna. Ja, flyger nog
0: jävligt mycket grejer runt honom också. Men Jag var glad för hans skull. Kul också för Kalmar och inte minst då Viktor Elm som får avsluta en sån jävla lång och trogen allsvensk session med sitt Kalmar från SM-guldet 28 till den här proffsessionen som hade kunnat bli så mycket mer. Kommer ihåg han slaktade rätt ut i Herrenfen? Mm. Sen blev det inte så jävla mycket mer eh, För eh, Viktor Elm eh, i utlandet Men lång och trogen tjänst här hemma Var ju den av bröderna som hängde i längst Och att då få sluta efter alla dessa hundratals kalma matcher Med att hålla dem kvar i allsvenskan ja. Jag tyckte det tyckte jag var en värdig slutpunkt för en sån allsvensk profil eh, som har varit med mig och mitt allsvenska jag eh, så länge. Mm.
1: Och nu börjar genast ryktas då om att Henke Rydström ska ta över Kalmar nästa säsong. Då blir det lite sexigare va? Ja. Fan om vi inte ska ta hit brännan.
0: Ska vi göra det? Ja, klämma på honom lite. Mm. Nu, nu får du nog ändå... Klämma och känna lite på... Det blir inte södra
1: Snackade. det om Torska,
0: örgryt eller? Torskar man två, torskar man två kval i rad ja. då går det inte.
1: Ja, men det är svårt att ladda om. Alltså, jag tror han känner likadant också. Alltså, vilken tränare som helst har väl den eller just känslan. Det, de torskade
0: man... inte kvalet i fjol. Då torskade ah. de matchen mot BP som skulle ge dem kval så sumpade de det till Brage. Ja. Det var så jag det var. Jag vet inte. Gisödre liksom, varningsklockorna mm. Går på högvarv. Att det här är ett mjukglasslag. Mm. Mm. Ta mm. din hand ifrån honom brännan. För. Gör någonting större. Mm.
1: Hörrni, Toto Balotto, vi är tillbaka över hela jul och nyår. Vi kör två gånger i veckan, Gusten. Vi har Erik Niva på väg in. men Niva kommer om en vecka för att summera det ytterst
0: märkliga och till stora delar deppiga fotbollsåret ja. 2020. Jag
1: känner att vi aldrig har behövt Erik Nivas hjälp att summera någonting som den här gången. Nej. Så är det väl? Ja.
0: Eh, så att vara med oss, eh, det är alltid lika roligt att göra ett avsnitt av den här podden. Och alltid lika roligt att veta att så många lyssnar.
1: Ja, det är fantastiskt. Eh, nu gör vi måndag, Gusten. Midweek Serie A, midweek La Liga, midweek
0: Premier League. Missa inte all fotboll från Spanien och Italien på Simors kanaler. Missa heller inte att vi kör en livesändning med eh, fantasygänget eh, hos Dobb. På onsdag när det är Fan, Mycket som händer på, på.
1: onsdag, Gusten. Vet du vad vi också gör då? Då kommer vi att få in våra nya tröjor. Toto balotto och t-shirts. Det lite lång tid på grund av corona. Men de hinner nog komma innan jul. Så mm, vila inte på hanen. Var med på onsdag när vi skickar ut. Och kom ihåg det hörni. Vi tar ju alltid hem en väldigt begränsad upplaga och de kommer gå åt så ni som vill ha kan redan nu gå in på nakata.se signa upp så får ni heads up när vi släpper, eller hur? Vad kör du för resultat
0: i första matchen i resultattipset här nu? Det drar igång imorgon redan.
1: Ja, vilka är första matchen?
0: Första matchen är Wolves-Chelsea.
1: Ja, så blir Chelsea-seger. Den får ju tre poäng för redan där. Och sen så gör de jag jag tror fan de gör tre, Chelsea
0: och Wolves eller kör du dimridå här nu till motståndet?
1: Det vet man ju inte.
0: Kommer ju inte svara på. <skratt> ja, eh, Lycka till i alla fall. Tack så mycket. Gör eh, Toto Balotto stått.
1: 200 pers kvar av 3200 från början. Så att, eh, jag är på väg mot någonting men jag kommer inte stanna här. Ja och Jalkemo och
0: alla andra <skratt> floppar. Eh, vi, får, vi får snällt sitta och vänta på att Jultutti drar igång. Ja, för och drar igång. Mm. Hörrni, vi hörs snart igen. Ciao Totti. Ciao Totti.
1: Det var en snart natt, katt natt,